0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友一休运动基地的创办人一休。一休，早安
1: ！早安，凯西陪你吃早餐的听众，大家早安。
0: 好的，星期二我们就要来聊聊到底该怎么做。有问题。对，所以一开始，因为像昨天我们听到一休分享说，需要找到一个不要太庞大的，最好是嗯、呃、很自然的，然后真的是很吸引我们的动机、嗯。可是如果听众朋友们听完昨天的分享，一开始还没有想到什么很厉害的动机，或者是像凯西常常遇到的学生就会说。凯西会想要穿比基尼，对。然后我说好，那你穿比基尼的目的是什么？嗯、然后他就说哦，因为瘦下来就可以穿比基尼，好像不错。这听起来就没有什么吸引力。<笑><笑>所以像一休，如果呃，今天我们想要开始瘦身或开始健身，对，嗯、呃，怎么样可以找到属于自己的动机，或怎么样可以让那个动机变得更吸引人呢？好
1: ，这个设定目标确实是我们在前面协助大家的时候蛮会做的一件事情，这样子，因为其实呃，只有你很清楚跟明确你自己的动机跟目标，那接下来的这一条路，它才会有一个所谓我们讲信念支撑也好，或者是说一个很强烈的动机也好，对，对那呃，如同凯西刚刚讲那个比基尼。那个，如果是我，就会为他设定一个。那我们在海边拍个比基尼写真照，好不好、哦？对对对。那写真照，呃，过往的这个经验就会觉得应该是要相对好嘛，对不對,對,对？就他不能是没有达成。那我们可以定一个期限，比如说好，那我们就在七月四号，我们去哪里拍？对對,对对？那你可以协助他这个过程当中去去呃确认他，像例如说，我可能会问他说，那如果这个呃，比如我们讲这个动机好了，就是一到十分，我可能会想要问他。对他来讲，他的目标的几分、嗯？对，如果他可能是五分，那我觉得那这个目标对你太太不重要
0: 了。哦，对啊，对对对
1: 对。但如果他的目标可能有八分或九分，对，那我们就可以协助他，就是找到那你觉得剩下那两分，就是你觉得自己有可能我不能成功的理由是什么？对，那借此就可以去协助他慢慢找他自己的目标。那另外，其实我觉得有时候我们也不用设一个太大了，其实你也可以是阶段性的。对，所以阶段性的，其实呃，有时候我们可以，例如说他真的是单纯想为了健康开始的话，那我觉得那就像要先有行动嘛，先有行动，他可能就可以真的是可以先从、嗯、啊，那我们就一天先从日行五千步开始
0: 。哦，对，就是那
1: 个很简单就可以做到的事情。对，那这过程当中，可能他慢慢就会找到说，哎、欸，那不错，我想要去报名一个比赛。对他可能想要去参加一个路跑比赛对，他想要参加一个游泳比赛也好，或者是说他想要参加歌唱大赛，对，是要帅帅的上台这样子。对对,对，那也是一个还蛮好的一个方式。其实，大家，我我我遇到到不见得，应该说我遇到的，其实大部分大家都有会有动机，只是他会有点害怕，对，自己说出来不会被嘲笑。
0: 對,对，或者是过去那个动机吸引他很多次，可是他失败很多次他，他就连想都不敢想，对，他
1: 就连想都不敢想，所以有时候我们就讲，就是呃，说出来会被嘲笑梦想才要实现的价值，没错，对，所以就鼓励大家就是先勇敢说，对，嗯、因为呃我们在所谓的这个吸引力法则上面，就是你得要先想嘛。<笑>然后你要说出来，然后再行动，它才会有成功的可能。但如果你连说都不敢说，那百分之百一定不会成功
0: 。没错，真的。而且凯西后来有一个。许愿的策略就是，我每次要做什么，我就会跟我身边所有的朋友说，然后后来大家就会开始帮我想方设法，然后介绍可以帮助我的人啊，或者是看到我的时候就关心一下。所以当大家都一起在帮助我这件事的时候，我自然而然就做到了。对
1: 对对，所以当然就是呃，我这我以前就是每次刷减肥，我就被朋友笑，阿力宝扣林啊，你一定失败的啦。然后甚至他开始说，我、哦、请你喝饮料，请你吃牛排这样好
0: 坏哟、哦，<笑>对，就是
1: 好朋友才会这样子。对，对所以所以其。其实我们刚刚讲前面那个动机就很重要。没错，如果你只是说就是这个动机不明确，就是好，那我明天再减。有没有常听到这句话？减肥明天的事，明天再开始这样子，所以你总你总是会失败。所以其实确实就是昭告天下是一件好事。像呃，我们之前参加，我会设定挑战嘛，比如说三十天就是不喝饮料的挑战，<笑>那我就会呃教大家在自己脸书上面打上，就是你要参加这个挑战，然后你愿意遵守这个承诺。那如果你就是破戒或或或者是说最后你没有执行的话，那你可能。你要请大家吃鸡排，或者是你可能要要一个、uh, 一个月不能买衣服，或者是我不能玩我最喜欢的电动之类的，这样子这个也是一个小技巧了
0: 。对，而且要设定一个会痛的，因为如果不太在意钱的人，可能就说要、啊、请鸡排就请鸡排沒感覺，对，对。可是不能打电动就很痛，苦
1: 。<笑>男生可能特别有感觉。对
0: 对對,对，所以这个其实是我觉得一开始，如果特别是过去有很多失败经验的听众朋友们、嗯，一开始找到一个伙伴，或者是找到一个教练可以引路，是很好的方法。
1: 对对,對，虽然我我自己开那个线上减重版就是这样子嘛，嗯、就是其实。大家一起，你其实就会有一种群，呃，可能是群体的努力，或者是彼此监督的一点点压力对，对，就更不容易放弃的。对，有
0: 同伴一起互相鼓励啦。嗯、那也想要再请教一休，因为一休有提到，就是你过去从八十九公斤、嗯，然后瘦瘦瘦瘦瘦,瘦,然后瘦瘦瘦瘦，然后瘦下来之后你。健身其实也练得很好。嗯、那你有试过什么样的方法可以瘦身呢？或者是有没有适合新手的执行方法、
1: 嗯、？OK， 其实我自己号称减肥界的神农氏，<笑>就是呃，任何减肥方式我都试过。我记得大概在三四年前生酮饮食刚开始，然后资讯非常少的时候對，我就很好奇这个方法，然后我就尝试。所以其实呃，不管是什么原始人饮食啊，然后生酮饮食啊，间歇断食啊，低糖饮食、啊。啊，然后还有蔬果饮食啊，就是各式各样的饮食法我都试过。那我我比较想要跟大家分享的是，我觉得减肥法它是一个工具，嗯、但不要把它当成一个圣杯。对所谓的圣杯就是说，它变成一个信仰。就是你会去 fighting， 就是为了你的这个信仰，然后去 fighting 各种其他的减肥方法。哦、
0: oh, ，这个我超认同的對。对，因为
1: 其实我觉得我们在减肥过程当中、嗯，你会看到现在很多社团嘛，对，其实有时候就会变好像就是没有办法融入其他的声音。那其实它应该是个工具。那例如以我来讲，其实我这几年。比较会推荐的方式，呃，低风险容易开始，我会蛮推荐类似一六八这些段食，对、嗯，但是我我会带大家先从十二个小时开始，对，先从空腹十二个小时，然后呃，同时去呃拿掉建立一些好的习惯，然后拿掉一些比较不好的习惯，对、嗯，所以其实呃，老师说，减肥这件事情，它既科学又又又又要很。考验人性哦，真
0: 的对,对,对所
1: 以所以其实呃，先从可以做到的事情开始对。那其实呃，现在人如果我们要讲所谓的体重过重，多半还是跟饮食有关系嘛、嗯。然后当然更进一步的，像凯西是非常擅长的，他可能跟压力跟荷尔蒙有关系对。但是、嗯、其实呃，跟你的所谓的热量的刺激或盈余还是有一定的正相关。所以，我们其实可以先从练习呃，不是总是在吃东西这件事情开始对。所以其实我我自己蛮我自己使用一六八。万多年了。如果是就是低风险的人，哈，就是这个还是要评估的。如果你自己本身可能慢性病，或是你有在呃高血压、糖尿病，你可能还是得跟你的专业的可能医生或营养师讨论过。对，但大部分一般人，如果呃你想要先练习的话，其实我蛮蛮推荐可以先从空腹十二个小时这件事情开始练习。嗯嗯，然后还有多走路、嗯，就这么简单
0: 。真的，凯西真的也很认同这个部分，因为我也是在减肥路上试过各种招。嗯嗯而且在以前还没有生酮饮食的时候，嗯、我就自己从低碳，然后开始生酮，然后断糖、嗯，而且我完整断糖两年。就是、嗯、呃，如果一直有在听凯西陪你吃早餐节目的听众朋友们，一定很熟悉我分享过很多次，就是那时候我断糖到。嗯、呃，淀粉不吃、嗯，那当然零食也没有，然后水果也没吃，而且有一次就是我好朋友他从国外带我非常喜欢吃的那种点心，就饼干回来，然后就忍了忍了忍了，然后有一天早上起床我就忘了、嗯，然后就拆了咬了一口之后就冲到厨房，然后就吐掉，然后我就想说哦。不可以破解哦，就是我现在做这件事情。可我后来发现，其实没有必要。嗯。因为呃，最终我们的身体它是一个需要变动的，所以如果我一直很严格做一件事情，我真心相信，就是它一定要这样不可的时候。通常就会开始出现身体的压力或情绪的压力、嗯，然后再来就会营养素的失衡等等。所以可能是每个阶段性的我们会做一些调整。那嗯、呃，像刚刚一休提到的，就是从十二小时的断食，凯西也很认同，嗯、特别是女生、嗯，因为我们女生在使用热量或者在使用能量的能力跟男生是不太一样的。对，所以如果男女生一开始就做 168， 又很严格，然后热量每天摄取热量又不够，嗯嗯、营养素又不够。可能很难瘦下来，或瘦下来之后很容易复胖。没错，所以我们在循序渐进的过程中，也训练了身体使用脂肪的能力，嗯、然后训练身体开始呃血糖比较平衡的这件事情，它就比较容易成功。对
1: ，嗯。而且我在减肥过程当中，我特别的注重心理的的的平衡，这样。怎么说？对，因为其实我我我觉得，大家从小就对我来说，其实食物是一种记忆。对,对，所以其实呃，我我我跟食物我，我我认为是有很深的情感的关系。对，那当然就是我们呃，不管是就是生活中，然或者是说整个饮食的方式，它其实呃，随着这个所谓时代的变迁，它本来就不不一定是一个非常完美的的状态。对，但是其实我们呃不会说一辈子不能吃，比如说我我很喜欢吃妈妈卤的鸡腿，对，但我不会因为减肥一辈子不能吃鸡腿。比如说我在断糖，然后我女儿生日，呃不行，我在断糖，所以我不能吃蛋糕。对,对你知道那是一种很逆人性的一件事情。对,对而且同时它梦成代表被剥夺，
0: 没错。对，所以
1: 当这件事情如果变得不再是你生活中第一要务的时候，那你势必又会回到原来的状态。对，所以其实如何去平衡是非常重要。那所以我们就有很多策略。对那个策略，不管是你使用呃呃，可能类似就是间断食的这个工具，你可能使用运动这个策略，你可能使用补充好的锌位置这个策略，都可以去平衡你身体的动态、嗯。所以其实身体是非常动态的，它其实不会因为你今天吃一个这个哇，你明天就变大胖子。对,對它其实是一个非常长期的过程。那那当然我们就是确保百分之八十的时间，我们是在让身体处在一个好的平衡的状态当中，那它就有能力去背冷时那个可能剩下十趴二十趴的时间，你会有一些比较突发的状况，又或者是一些。呃，例如说露营，大家都晚上在那边就是吃烧烤、喝啤酒。哦，不行不行，我在减肥，<笑>那你去露营干嘛
0: ？对，会没朋友。<笑>对、啊、对
1: ，
0: 很认同，很认同。而且刚刚一休提到，就是妈妈的卤鸡腿或女儿的生日蛋糕，它其实不是这个食物本身，没错、啊。它背后其实建立的是那个。呃、嗯，情感连接一个情感连接，对，所以如果我们一直为了要瘦身或为了所谓的健康，然后完全不能去碰这些东西的时候，嗯嗯、我们的心理需求是被忽略的，没错，没错，没错。嗯，了解。那接下来也想请教一休，就是像刚刚我们有聊到，有些人。他是新手上路、嗯，可是有一些人他已经是老手了，嗯、他反复的瘦了复胖，瘦了复胖、嗯，或者是他根本就瘦不下来。对、嗯，那对于这些难受人，有没有什么样的建议呢？嗯
1: ，其实呃，刚好我今天呃，这下礼拜应该会出一集，就是喝水会，你是传说中喝水会胖的易胖体质。<笑>对，那呃，这个世界上其实如果我们讲从基因上来看，就是有没有肥胖基因，可能有，但比例很低。<笑>对，在在在所谓的科学研究上，可能他甚至占不到三帕或两帕这样子。对，所以到那状态，但我们可以借由一种就是像功能医学这类，我们去检测一些荷尔蒙的状态。但是呃，如果一般人他觉得很难受，或者说哦，就是喝水会胖，通常会建议他先做一件事情，先记录一个礼拜。每天三餐吃的东西、嗯，不管吃什么都给我拍下来。对,對这件事情非常重要。对，那因为其实呃，我们如果没有正视自己的饮食习惯，你就会发现就是哦，没有没有吃什么。但我叫他一做饮食记录，说我靠，就是呃，你吃的其实可能都是高热量、高碳。那当然就是所谓的高碳，是因为他可能没有那么了解就是原来的饮食，他可能需要一些比较好的。可能需要一些比较好的纤维或蛋白，那我们也可以借由饮食记录这件事情来去了解他本来的饮食形态是什么样子。嗯、对，那呃，如果你的呃最后的那个瘦下来的饮食方式，它是可以让你很开心的一直使用的，那自然而然它就不会有那种哦，我瘦下来之后我要回到我正常饮食的状态，因为你就是已经营救已在这一个很平衡的这个饮食之中、嗯。所以如果我会建议，其实我会先建议做饮食记录这件事情，对。
0: 而且，其实凯西想补充啊，不管是国外的研究或我在协助学生过程中，嗯、我的确发现有固定在做饮食记录的人呢，嗯、他。比较容易选择健康的食物，没错。然后另外是，嗯、呃，我们有好朋友一起做饮食记录、嗯，然后意外就发现，大家做饮食记录的那段时间会自然而然就瘦、嗯嗯，因为你会很有意识的你，你吃了什么东西，对，没错，没错，对，所以你不会一边追剧或一边工作的时候吃了不该吃的东西。对对
1: 对，所以其实真的是，呃，像凯西刚刚讲的，就是有意识的去选择自己吃什么，或是有意识的去认识跟正视自己吃什么这件事情是非常重要的一件事。
0: 嗯，了解了解。那其实也有科学研究啊，发现百分之九十五的人就是瘦了之后三年内会复胖,、嗯胖對。对，那一休的不复胖秘诀是什么呢？嗯
1: ，呃，我我我得先说，其实体重本来就是一个动态的，所以其实大家可能要怎么去定义那个复胖，可以先能要先留一个认知是。呃，体重本来就可以在恒定的可能五趴或十趴上下移动，我觉得我个人觉得是一个正常的状态。对、嗯，那当然我们就是所谓的复胖，我们可能就是我们避免我们呃回去到二十趴、三十趴、四十趴那个减重的那一个状态这样子。对，所以其实呃不复胖，如果很大一个重要的话，我个人认为跟当然除了饮食之外啦，因为如果按照我们的减肥方式，其实你瘦下来之后，你应该是能够继续维持那个好的饮食状态、嗯。那当然你生活中会有一些呃突巴状况嘛，所以其实呃这个时候。我们透过比较所谓的高能量，就是或者是高通量这样子的一个，就是呃一个能量的状态，其实不容易让你维持扶胖的状态。所以其实我会建议大家可以把真的多活动这件事情当成一个日常生活中的习惯，因为呃运动这件事情它可能需要时间，它可能需要培养，它可能需要一个特定的状态下你才会有那个心情去运动。但活动不用啊，对，你可以只是在呃做捷运，我选择走楼梯，然后我每天就是呃我有时间我愿意多走十分钟。中的路，然后我甚至可以在上厕所的时候就深蹲五十下，这样的事情，它其实都是一个增加日常活动量一个很好的方式。对，当这样的活动，呃呃，非主要运动产生活动量，在你身活中慢慢已经变成一个习惯的时候，其实你就会处于一个还不错的能量状态，你也会更愿意去做更多的事情。所以，其实之前日本有一个研究，他们研究长寿老人。长寿秘诀是什么？他就找了很多相关的资讯，哎，发现其实每个人的饮食不一样，每个人的状态都不一样，但他们有一个共同点，因为他们都住住在类似比较偏远的地方，所以他每天的步行量都大概五公里左右对。对，所以这个是发现，就是说、哦，原来维持步行量其实跟健康有一定的关系，那他对于维持体重有一个很好的效果，这样子。
0: 太好了，可惜真的很认同、嗯，因为其实科学研究来说，就是如果我们活动量增加的话，嗯、我们三高代谢症候群的几率也会下降。下降嗯、对，所以这个也是個提供大家参考。日常其实大部分的人工作都很忙，嗯、然后可能生活很紧凑，不一定能够稳定的运动、嗯。可是我们从多活动开始，那当然营养摄取充足，然后吃了很多营养，然后热量适中的食物之后。我们身体自然也会开始运作，对，所以到某一个阶段，你就会觉得哦，我可以了，它就会开始去运动對對對。可以，
1: 可以这边可以稍微补充一点点，就是如果在食物选择上、嗯，我们可以倾向选择就是呃低热量密度跟高营养密度的食物。对对，那如果这两样食物，它们的共同点就是大部分都是非加工食品。对对,对对对对，就是因为加工食品大部分都是低营养密度、高热量密度。对啊，对因为加
0: 工过程中营养就流失，对流失了、嗯。然后热
1: 量也是为了好吃，可能加了油、加了糖什么之类的，这样。所以其实呃，讲白一点，就是我们可以尽量选择就是呃天然原型的食物。那听起来好像很 boring， 就是天然原型就意味着不好吃。但其实就是呃，现在我们已经可以知道，比如我们鼓励大家善用新香料、善用调味料，所以其实鸡胸肉你也可以拿去煎，你也可以加就是辣椒，你也可以加辣椒。大油其实是 OK， 那当然就是你可以选择相对好。然后第二个是，其实因为像我蛮鼓励大家用调味料，然后大家想啊，减肥不是不能吃调味料？我说不会，因为你用的可能只有五毛或十毛，其实那个占总热量比例是很低的，可是它可以让你整个食物的美味度提升非常多，那自然就不会觉得你在吃草。对，對你在吃草，你就会觉得很痛苦。对
0: ，而且我蛮认同刚刚就一休讲到，可以多使用新香料、嗯，因为有的时候我们用酱油啊，嗯、然后或者是用一些太呃一体的调味料的话，可能会钠太多，容易水肿。对对可是新香料多半是呃干燥的，然后或者是新鲜的，然后它就不太会有这种隐藏的。地雷的问题，比如说钠太高，或者是有一些勾芡淀粉的问题或油的问题。对，所以而且另外是，如果多吃新香料，其实可以提升我们的新陈代谢。对，还有各种
1: 所谓的就是抗氧化素、抗氧化素之类的對。对，所以
0: 对于免疫也是很好。没
1: 错，没错，没错。
0: 好，所以跟大家分享喽。那不知道你们有没有常使用呃新香料料理的习惯呢？如果有的话，也欢迎再分享食谱或者是照片给凯西啦。那凯西帮大家今天重点整理一下。首先呢，如果要一开始，不管是为了健康或者瘦身，要做一些运动的话，找到属于自己的动机，然后设定目标是很重要的。嗯、那设定目标很关键的就是要清楚跟明确。那这样子，在我们后来遇到挑战的时候，我们才比较容易，因为有信念支撑，然后可以开始就是一直前进，持续的进行。那也可以问问自己，如果我要达到这个目标，一到十分，我觉得这目标对我来说的重要性，或者是我愿意付出的程度是几分呢？嗯如果分数太低的话，可能再
1: 找一个新目标。对，就是要找
0: 到一个更有诱因的目标<笑>是。是，然后再来是，如果一个目标太庞大，我们可以把它切分成一个阶段性的目标、嗯。或一开始没有想到一个哇真的很打动人的目标，那一个很简单的起步也是很好的。嗯、因为当我们达到一个阶段性目标，我们很有成就感的时候，嗯、自然而然就可以继续对继续前进。那再来的话，一休有聊到说，哎、欸，可以跟大家分享，是从十二个小时的断食开始。嗯、其实十二小时大概也就是一般我们吃完晚餐休息一下，然后睡觉，早上起床就差不多了。对对對,对，很简单的事。对对，所以比较无痛啦。然后另外也可以给身体充足的，不管是啊、呃、免疫啊、肠道修复啊、嗯，或者是燃脂的时间。然后再来的话。不用太刻意的、很严格的做一些事情、嗯，对，因为有的时候我们的。呃，不管是聚餐或进食，其实是跟我们情感连接、嗯，所以不要压迫到我们的情绪或情感连接，可以用替代的方式，比如说今天就是要庆生，要吃大餐，有生日蛋糕，那我们有没有可能透过活动或运动、嗯，或者是透过其他饮食的比例调整，去降低这个的影响。对，然后再来的话呢，呃，如果属于难受人，就是你很容易瘦了又复胖，或者是。嗯、呃，你很难瘦下来的话。一开始，一休跟我们分享，第一步就是可以做饮食记录、嗯。如果有做饮食记录的话，我们比较容易正确认知到，哎、欸，我每天到底吃了什么，然后同时也比较有一些参考指标，就是哎、欸，我们接下来可以怎么调整。那对于很容易复胖，或者是你现在正在努力瘦身，希望未来不要复胖的人呢？嗯、呃，一休可跟我们提到两个重点哦、喔，一个是体重本来就是一个变动的状态、嗯，所以如果在体重的五到十趴内有一些变动，那是正。正常的，其实凯西举例啦，有的时候可能吃多一点，然后水喝多一点，两公斤。对啊，就会多个两公斤，<笑>这很正常。然后或者是有的时候，呃，便便对没有排干净，宿便，那也就会多个两三公斤、嗯。所以这个呢，就是大家可以，如果发现体重增加，然后你又很在意的话，可以留意一下是不是饮食，比如说吃太咸了，嗯、水肿。然后或者是哎，最近是不是比较容易便秘？那是不是便便完就会比较好？比较是这个部分，可是不用太斤斤计较，给自己那么大的压力、嗯。那最重要的就是我们可以多活动哦，比如说爬爬楼梯、走走路，或者是平常假日在家就是看电视。嗯、那有没有可能到郊外爬爬山呢、啊？或者是跟家人朋友出去走一走，这样子、嗯、增加活动量，也可以从瘦身或者是健康都帮我们加分哦。对，那很感谢今天一休的分享，在节目尾声也想邀请一休再一次跟大家介绍，如果听众朋友们想获得更多健康瘦身的秘诀、嗯，可以到哪里找到你呢
1: ？可以到呃 FB 的粉丝专业一休陪你一起來瘦身，然后可以到 Line 的社群有一个一休减肥不求人，然后也有到 p o d c a t <笑>有一个一休减肥吃什么？那这边都可以找到，就是跟我跟我这边提供一些健康或减减重的相关的资讯这样子
0: 。好的，太好了！今天感谢一休运动基地的创办人一休的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，
1: 下次见，拜拜，拜拜。